0: gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu tô bem, cara. Então tá bom. bom eu... Se eu estiver brilhando, cara, é. eu acho que eu fui pegar a Bianca na escola, minha filha. E aí? Ela tava cheia de glitter, cara, assim, da... tava vestido de branca de neve, aí eu peguei é. ela
1: no colo. Por que você não pegou a fantasia dela e veio aqui fantasiada?
0: Ah, só se eu fosse trazer ela. Não cabe <risos> em mim, cara. Tô meio grandinho
1: já, cara. Muito bom. Antes da gente começar o episódio, lembrar a galera que tá assistindo no YouTube de se inscrever no canal canal, bater o sininho, comentar, curtir, e você pode ser membro aqui do canal do Sistema e ter alguns benefícios, não é mesmo, Exato, tem essa? um link aqui
0: do YouTube, se você clicar e colocar quero ser membro, você por um valor irrisório, né, Thiago? Irrisório, cara. Você, ela, vai, você, você vai... poderia estar assistindo ao vivo, por exemplo, a gente estava trocando ideia aqui com um cara que todo mundo quer saber várias coisas, várias Muitas perguntas. Muitas coisas. Já para vocês estarem ouvindo, sabendo ah, ao vivo.
1: Fazer a pergunta ao vivo aqui Fazer também, a pergunta ao né? vivo,
0: tá sentado no banquinho aqui assistindo.
1: Então, ó, quem quiser, seja membro. E quem estiver ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica cinco estrelas. Quem estiver ouvindo nas outras plataformas também, faz tudo o que tiver que
0: fazer aí, né? Lembrando sempre que a gente está gravando no Estúdio O. Estúdio o. Então, se você tem uma empresa, você tem uma assessoria, você tem o que for, né? Quer gravar um episódio de podcast, você não sabe nem por onde começar. A gente, sabe, ah, a gente gente sabe, a gente entrega <risos> prontinho material o quê? No, pro YouTube, para rede social, os cortes, microfone, câmera, tem cafezinho para os convidados, tem tudo aqui. E o mais importante, né? É o mais, o melhor preço do Itaim. Melhor preço do Itaim. Você não vai
1: encontrar em lugar nenhum.
0: Tem uma barraquinha de dog aqui na frente de cachorro quente, na porta.
1: Muito bem, seu Fábio Bessa. Quem trouxemos? O cara falou que tá com frio na barriga. Tá com frio na barriga de é. participar do podcast, parece que tá na largada do Iron Man. É, quem trouxemos? Pô, José
0: Belarmino multicampeão. O cara, cara, meu, o, cara, o cara a ser batido. O cara a ser batido atualmente. Ganhou tudo que a gente tem aí de 70.3 no Brasil, campeão mundial em Kona, em São Jorge. Vai falar muita, muita coisa com a gente aqui, né? Uma máquina.
1: Obrigado, Uma máquina. Zé, por ter vindo aí, Nossa. por ter topado. É. E bora bater esse papo, pra passar o friozinho.
2: Né? Eu, sinceramente, tô com frio na barriga, mas é muito legal que vocês nos acolhem bastante. E eu tô tranquilo aqui pra falar um pouquinho da, de Ironman, né? De, não só de Ironman, de triatlon. Isso que é legal. Obrigado pelo convite.
0: Falar de tudo. Isso aí. O frio da barriga passar, né, isso, cara? Isso, mais... Vamos, vamos quebrar <risos> Pô, o gelo aqui é, já. E é tal. pai de três, né, mano? Você tem três meninos, cara. Três,
2: três. Três meninos, né? Os gêmeos, né? Murilo e Vicente. E o pequenino com o Arthur tem três... Vai fazer três anos. Três então, anos. Três meninos. Com... E a rainha Renata.
1: Ah. <risos> e como é que faz para lidar com isso, cara? Com filho,
0: esposa, trabalho, treino... A gente vê nos stories eles subindo <risos> na bike. Os três, às vezes, três na bike. Tá ele tá lá no doido, rolo, lá, tentando treinar...
2: Ah, é legal demais, é, como cresce já vendo né, o pai ali treinando no rolo, né, na esteira, então eles acabam já é, querendo participar, né, e para eles tudo é uma brincadeira, então é gostoso demais, né? às vezes chegando do treino cansado, eles querem andar de bicicleta, querem correr, dar volta no quarteirão correndo, então você fala, meu, que gostoso, isso é bacana, né? você fala, meu, estou com a minha família aqui e todos envolvidos no, com o esporte, é muito legal. Eu Inclusive, acho... hoje eles estão é. na natação, né? Então, às vezes, eu, como eu estou no escritório, né? Fazendo ali o trabalho, planilha, contato com os atletas, a é, minha esposa manda os vídeos ali, eu fico vendo ali e falo, nossa, que gostoso, é bacana é. demais.
1: Ah, legal que vem já desde o... Da infância, assim, sem pressão, né? Nada,
0: eles fazem porque eles gostam, porque eles querem... ver, né? Por né, exemplo, é? né? Quando vê, né? É muito mais que você ficar falando, né? Porque vê você voltando do treino, chegando do treino, mostrando os vídeos, né? Para
2: eles... Sim, sem dúvida. Essa é a parte boa, né? Porque é, normalmente a gente fica, eu fico pouco tempo com eles, né? Então a gente tenta trocar vídeos, né? Ligo pra gente ficar mais conectado. E aí quando a gente se vê, aí fala ah, qual que é a novidade? aí já vai contando os detalhezinhos do que, aquilo que eu já sei. Então é, é gostoso demais.
0: O que eu acho, acho legal no, nos stories lá tipo quando você, sei lá, você tá viajando igual você ficou uma temporada é, São Jorge e Kona junto, período né, longe fora de casa e né longo e quando você chegou eles lá todo esperando lá lá também na é, foi lá e eu vi também do Japão quando você foi fazer a maratona lá no Japão Sim. também que você voltou aí tem uns vídeos dele lá
2: é legal demais vê, né? porque assim eles já na semana que eu vou viajar eles já começa a sentir porque eu já vou arrumando as as coisas da mala já vou organizando as coisas e já fala papai você vai viajar vai demorar muito eles não têm noção de tempo, de né? De tempo, sim. Então, quando eu viajo, aí é a parte mais difícil, né? E foi muito legal até, lembrando de, do Japão, que foi a última viagem mais longa, é, foi muito legal porque lá era noite e aqui era dia, né? Então, eles falaram comigo era noite eu mandei mensagem para eles falando comigo ó oh, papai aqui tá tá de noite eu falou assim ó oh, o sol tá tá indo é isso vocês vão dormir o sol que vai tá aqui para chegar aí então foi muito gostoso sabe essa conexão assim eles entenderem, né tipo Japão do outro lado do mundo tal então é gostoso, é muito bacana. Essa, essa é a parte boa, né? Que legal. E aproveitar o esporte e ter a família, os filhos ali junto. É gostoso demais. Ah, legal
0: demais. Bom, a gente... Bom, acho que o pessoal que acompanha triatlon já deve ter ouvido, talvez, no, no Mundo Tri, né? Com o Gabriel, tri, que você endorfin, já conversou na né? endorfina. E a gente também vai voltar um pouquinho lá para contar um pouco da sua história. para quem ainda não não sabe. É, sempre vem alguém novo Mas aí, sempre é... bom a gente dar uma repassada. Mas aproveitando assim, que eu acho que você não falou ainda em, em nenhum lugar, sobre a, a maratona que você foi fazer em, em Osaka, lá pela Mizuno, que, que projeto que foi esse? Como é que você foi parar lá?
2: Ah, foi muito legal, né? É, na verdade, eu recebi o um convite ali no final do ano e falou assim, ó, oh, talvez seja oportunidade de você ir para Osaka, né? Eu falei, ah, tudo bem, ok. Mas até então, né, eles só queriam saber se eu tava afim de ir. Aí, no meio das minhas férias, eles falam assim, ó, vai rolar o zaca, contamos com você, tudo bem? É. Aí eu, tudo bem, vamos nessa, vamos embora. Aí eu já pensei, nossa, vou ter que fazer um ciclo para a maratona, mas Aceita como? primeiro, depois é, vê o que, que, é que, que faz. faz. De janeiro, comecinho de janeiro, eu falei, como que eu vou fazer um ciclo para maratona? Eu falei, calma, vamos fazer o plano que a gente tem para fazer, que é fazer a preparação para o 73, de repente até o Iron, e vamos para a maratona. E foi muito legal, porque eu já tinha ido como nadador em 2002, né, na época que era nadador. Então, imagina, depois de 20 anos voltar para o Japão, e foi em Osaka. E a ideia do projeto, qual foi? É, eles estavam fazendo o lançamento do Rebellion Pro, que é um tênis de placa, o top deles. Uhum. E Osaka, para quem não sabe, é justamente a cidade onde nasceu a Mizuno. A Mizuno, a Mizuno nasceu em 1906, na cidade de Osaka. Então imagina só a gente fazer uma viagem com um grupo para conhecer todo o que centro legal. de desenvolvimento da Mizuno para o lançamento de um tênis top, né, que até então
1: vocês foram lá na, no centro, na fábrica, tudo? Sim, a gente Puta, conheceu, que legal. né,
2: onde eles fazem o teste de pisada, os testes de de, de, de velocidade, uhum. testes de potência. Então a gente conheceu tudo e eles falaram como é, como são desenvolvidos os tênis. Então, foi muito legal porque, assim, foi uma viagem que agregou muito, né, e, e o bacana foi que é, a gente fez ali alguns vídeos, né, algumas imagens para divulgação é, pré-maratona, né, é. e eu, assim, na maratona eu tava teoricamente quase destruído, porque eu não tava tão <risos> treinado, né, e esses estímulos, meu, meio que ah. judiou um pouquinho das pernas, mas eu tava feliz da vida, porque voltei num país que eu queria conhecer, né, conhecer assim, né, a, mais a fundo a cultura, e a gente fez tudo, conheceu a cultura do Japão, conheceu o Centro de Desenvolvimento da Mizuno, tava com uma galera legal e fazendo uma, a minha primeira maratona, porque até então eu tinha feito três maratonas, mas maratona de Iron é. Iron A maratona crua, até né, o pessoal ficava brincando comigo, mas você... Fez aeromeio, mas você não tem maratona. Você não é maratonista. É, ele, então, é. eu quero ser maratonista. Você é, estreante. É, Era
0: estreante lá. <risos> Pô, apesar de você estar tá meio cansado lá da sessão de fora, antes, né, da, da maratona, é muito diferente, assim, a, porque você saiu no frio, é, e já sai, entre aspas, descansado ali, né? Sim,
2: eu falei, eu, eu imaginei, né? Eu falei, nossa, acho que o pace que eu preciso colocar é teoricamente ok, né? Mas é justamente isso, o, o Fábio Bessa. A, o clima Tava 5 graus, amanheceu com 2, 3 graus, e na prova estava com 5, e a previsão era que ia manter 5, e justamente foi o que aconteceu,
0: Muito então frio, assim,
2: é, imagina, eu, eu nunca tinha corrido uma maratona, não sabia nem como que me preparar direito ali no pré-prova, -pro, pré né, e aí eu saí com blusa, com calça, com toquinha, tudo, eu falei assim, meu, a largada daqui é meia hora e eu não vou largar isso não, ah. né. Aí foi bacana que tinha o um pessoal que estava nos assessorando lá, falou assim: fiquem tranquilos que a gente vai levar vocês até a, a baia de largada, e aí vocês tirem a roupa de vocês, e aí vocês vão para a prova. E foi perfeito, porque na hora que a gente foi para a largada, abriu um solzinho, eu falei, ai, que maravilha, vai sair um solzinho, vai ficar, né? <risos> Tirei a roupa, fiquei ali aquecendo, tá, 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 tá. daqui a pouco deu a largada, fui embora, pum! E aí, começou a prova. Só sei que, meu, deu 5K, 10K e os... Puf, fechou. Falei, não, não acredito. Hum. E aí, ia beber água, a água caía, congelava ah, o peito. Ah,
0: meu
2: Deus do céu. Congelada. E aí foi, foi bem até os 23, 24. Aí depois, a musculatura pegou muito. né? Então, eu sofri um pouquinho ali, depois dos 30, né? A barreira dos 30 ali. Ó, ah, ali sofri sofreu. bastante. Mas aquilo que eu falei, foi muito legal a experiência né, é, e depois do pós-prova, é, pós foi muito legal, porque a gente ainda fez alguns vídeos, algumas imagens, e eu não conseguia andar direito.
0: Nossa, né? todo dolorido.
2: Todo dolorido. Chegou uma, um momento lá, que a gente foi num, em Kyoto, e foi muito legal, era, a gente passeando, e eu ali e tal, sentindo, aí teve uma parte que era uma escadaria, todo mundo já tinha descido, <risos> aí todo mundo começou Olhando. a olhar pra minha cara, eu olhei assim a escada, eu falei... Ferrou. Questão
1: de brincadeira. Pô, aí, não é a... possível ah. que esse cara Iron Man aí, pô, não vai descer essa escadinha é. aqui. Aí o
2: pessoal falou assim, vamos campeão, vamos campeão. Vamos, campeão. E eu descendo de ladinho, às vezes um pouco de costas, mas foi muito legal. Né? Acho que e dá vontade
1: de, de fazer outra assim, pura, outra maratona? Dá, é. dá.
2: Porque imagina, eu nunca tinha entrado numa prova, mais de 30 mil, acho que se não me engano, 35 mil pessoas. Aquela muvuca. E você vê de tudo, você vê aqueles. Né, você ó, vê, pessoas vê de mais tudo, velhas. Cara. Ah. Aqueles baixinhos, assim, vê aqueles mais fortinhos. E correndo muito bem. Você fala, meu, esse cara não vai aguentar correr 42. E alguns, algumas pessoas, uns 5 ali que eu gravei, né? Porque tá com uma roupa diferente, por uma corrida diferente, foi comigo até o final. Caramba. E eu fiz 2 horas e 55 né? Sub 3 numa maratona. Sim, e
0: um pessoal acompanhando junto ali.
2: Sim. Foi muito legal, foi muito bacana essa experiência. Então, tenho vontade de voltar a fazer uma maratona assim. Mas aí, é mais treinado, é. né? Pra não sofrer tanto.
0: Pô, legal demais.
1: Tudo bom. Bom, acho que a gente pode dar uma voltada lá no, no passado, dar uma pincelada pra quem não, não te conhece. Acho difícil. Tem gente que assiste uhum, a gente assistir, e, e é, não conhecer. Dele. Mas sempre vem gente nova aí. Então, cara, se quiser falar um pouquinho, né? Você que já foi nadador profissional e tudo mais. Como que o esporte entrou na, na sua vida aí. Dá uma ah, contada pro pessoal.
2: Que bacana. Eu, eu quero ser breve, né? É, eu costumo falar que a, a vida, ela vai nos apresentando algumas surpresas, né? E a minha vida no esporte, ela já foi uma surpresa desde antes de eu nascer. Imagina só. Filho de uma paraguaia e de um paraibano que se, saíram das suas casas, né? E foram se encontrar no Mato Grosso, a cidade onde eu nasci. Então, eu não sou de São Bernardo, não sou de São Paulo, eu sou sul-matogrossense. Nasceu lá. <risos> nasci lá. E com quatro meses a gente veio para cá, é, criança, né? Super agitada, bem empolgada. Chegou o médico e falou assim, "Os meus pais, ó, vamos acalmar um pouquinho ele, coloca ele na natação, e aí hum. onde tudo começou. Com sete anos, meus pais colocaram na natação, e aí comecei a criar o gosto pela natação, então dos 7 até os 9 anos, a aprendizagem, né, sentindo ali o clima da uhum. natação, e aí com 9 anos já entrou a parte de treinamento. E dos 9 até os 22 anos, eu tive é, a honra, né, o privilégio de ter um professor sensacional que realmente me segurou na mão ali e me levou até um lugar que eu nunca imaginei chegar, que foi a seleção brasileira né, de natação. Então, nesse meio tempo, dos 9 aos 22, é, foram várias histórias né, de, de superação. Uma, né, a primeira, por, de repente, é, a dificuldade para bancar a escola de natação, que meus pais, teoricamente, Sim. não tinha, né? Então, já tive apoio da, da escola de natação, estilo clube. E aí, depois, é, conciliar é, o esporte com a escola, né? é, que, teoricamente, horários ali, às vezes, não tinham horário, é, para estudar de manhã. Né? Só tinha horário para estudar à tarde. Então eu tive que mu fazer mudança de escola para estudar de manhã e treinar à tarde. E os desafios né, de, de um garoto que sonha com o esporte, mas não sabe até onde vai ser essa, essa história. Né? Então, como eu falei, meu treinador Mico Cevales, né, que hoje em dia ainda está atuando, é, foi construindo aquele sonho de, de um garoto de 9 uhum. anos que no início ali foi né, sentindo gosto pelo esporte, que foi o primeiro passo, depois campeão regional, campeão paulista, campeão brasileiro, recurso sul-americano, até chegar à seleção brasileira. Então, essa é a minha breve história como nadador. E foi muito legal porque, assim, é, os meus pais, né, na minha família inteira, ninguém tinha ainda é, 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 o contato com o esporte. Então, eu fui o primeiro. Né? É, e foi muito legal porque a, nata a natação não me trouxe só o esporte, ela me trouxe uh, algo a mais, uhum. né? Sou formado em Educação Física e Administração de Empresas, com bolsa na... na, na
1: por, conta por conta da natação. natação.
2: Então, é, foi muito legal porque os meus pais, eles começaram a, 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 ali com 13, 14 anos, falando, ele realmente ele gosta muito, né? Só que até então, eles têm que bancar sim e, meu, bancar viagens às vezes, ficou um pouco caro. Na hora, e... começou
1: a reverter isso. E isso, aí... aí... eles viram que, que tinha um futuro legal mesmo, assim. Exato. E apoiaram também, mais
2: Exato, mas, assim, foi, foi, foi difícil, porque até então... É, até chegar esse momento, foi ali na faculdade, acho que foi um momento mais difícil, porque meu pai, na época, né, ele tinha um bar e uma lanchonete, e ele falava assim, meu, e meu filho nadando, e meu filho nadando, e ele bancando, uhum. né, né. É, e aí, chegou uma época que ele falou assim: Meu, ia, você vai continuar natação? Eu falei: Putz, pai, eu vou. Eu, Mas você vai que faculdade você vai fazer? Você vai fazer odonto, você vai fazer né, é, engenharia? Eu falei: Putz, pai, eu quero educação física. Ele sabe, virou <risos> assim. E eu falei: Não, eu quero natação.
0: Isso ali, 17 anos ali, para entrar, 18 anos, ah, anos. terminar o é. um ensino médio e, e começar é. a faculdade.
2: Isso, acho que 16, 17. Aí eu falei com o meu treinador, ele falou assim: "Não, vamos embora, né? Eu te arrumo uma bolsa, você vai ter uma ajuda de custo". Então, esse esse momento para mim foi muito importante, que eu falei assim: "Não". É tudo que eu preciso mostrar para o meu pai, que eu tenho uma bolsa, que eu tenho uma pequena ajuda de custo, que teoricamente ele vai ter que bancar o rango só de casa, tal. E foi assim. Acho que esse momento foi foi difícil, mas foi uma virada de chave para os meus pais, né? Mas meu pai, né, minha mãe sempre é mãe zona, que é, é. Falar assim: "Meu, eu confio em você, vamos embora" mas essa virada de chave para falar assim meu é isso que eu vou fazer e meus pais estão junto comigo. Você então
0: foi... entrou para estudar educação física primeiro ou educação física? Educação física. Uhum. Então você estudava o que de noite, de manhã, e treinava.
2: É na época da, da faculdade é, foi muito legal esse momento porque assim é, um ano antes quando o meu treinador, o meu treinador ele saiu um ano antes e aí depois eu fiquei no clube. Passou um ano, eu falei, eu preciso estar com o meu treinador, cara, eu preciso estar com o meu treinador. Aí eu cheguei nele e falei assim, Mirko, me leva para Santo André, cara, eu quero ir para Santo André. Ele falou, mas puta, fica tranquilo. Aí ele pegou, conseguiu me arrastar, que era um grupo fechado, seleto, não dava para colocar mais gente. Aí ele pegou e me puxou, porque eu, teoricamente, não estava com nível muito bom assim. E eu falei assim, cara, eu preciso mostrar que realmente eu tenho condições de, 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 de mostrar para ele que eu. Consigo ter uma bolsa, consigo desempenhar e, e ter uma né, longevidade no, no esporte. E foi muito legal, porque na época que eu entrei na faculdade, é, eram sete horas da manhã a faculdade. Então a gente treinava de madrugada, das cinco até umas seis, seis e quinze. Eu saía para a faculdade, acabava a faculdade às onze horas, onze e meia. Eu fazia o segundo treino e aí almoçava lá né, no refeitório, lá em Santo André. E aí depois eu fazia o terceiro treino, aí eu voltava para casa. Aí você faz isso uma semana, duas semanas, três semanas. Não. Resumindo, num período de três anos, eu saí... Eu não era nem entre os top 50 da natação. Em três anos, eu saí, sei lá, desse top 50, a ser campeão a brasileiro. Ser campeão. A ser campeão. Caraca. E você
0: nadava o quê? Qual Eu nadava você as provas de
2: grande? peito e medley. Sem 200 peito, sem 200 e 400 medley. Né? Então, foi, foi bacana, porque até então... É, as pessoas veem ali você fazendo né, um mês, dois meses, três meses, e o resultado não aparece em dois, três meses. Aparece em um ano. Né? É. No primeiro ano, eu já pulei para entre os 16 do, do Brasil. No outro ano, eu já estava entre os 10. Aí no outro ano, eu fui campeão.
1: É, então... é a lição que tem que tirar mesmo cara porque é isso é consistência ser disciplinado tudo né você era aí...
0: disciplinado aquele nadava né ele... eu não
1: não era por isso que, que eu não fui nadador você profissional, não foi nadador né obviamente não era zero disciplinado era mas é, é isso, né? Acho que em qualquer coisa na, na vida, né? Você tendo Sem essa, vida, essa é. consistência, essa disciplina, você vai colhendo os frutos, né? Por mais que demore um, um tempinho, a gente vai, vai colhendo os frutos.
2: É, isso foi, foi bacana. Essa parte foi, foi muito interessante. Foi, e é o que fica pra mim, assim, é o que fica, né? Porque é, é difícil você ali no dia a dia ter essa disciplina, mesmo é. sabendo você é, tem fé, né? Aquela fé de que, meu, vai dar certo. Vai dar certo, é. vai dar certo. Tô me dedicando. E eu não era um cara super talentoso, eu era muito dedicado, esforçado. Esforçado. Então, foi bacana. E
1: aí foi campeão brasileiro, já chegou na, na seleção nessa época também. Como é que foi essa, essa, essa entrada na seleção aí? Isso,
2: aí você começa né? Já como você tá entre os três ali, você já começa a participar de repente de uma Copa do Mundo, do treinamento na altitude, e foi assim, né? Entrei na seleção e foi muito legal, porque, meu, imagina só. Quem você
1: junto aí, né? uns caras?
2: Na, na época, a gente pegou a seleção ali com o Rogério Romero, né? tinha o Alexandre Massura, né? Luiz Lima, é... Fernando Scherer. Então, assim, você fala, caraca, meus caras que eu ficava é, na bancada babando é. tô hum, aqui tá com junto, os caras. A é. gente tá junto, né? E é muito gostoso. Né, ainda mais meus pais, né? Quando voltava para casa, né? Naquela época tinha o Planeta Água, né? Que acho que a SPN passava. ESPN ou TV, não vou lembrar. Não sei se posso falar esse... ah, isso Pode <risos> falar, pode é, falar, cara. <risos> e aí, né, entrevistava a gente, né? De como tinha sido a competição, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, imagina, minha mãe assistindo aquilo, meu pai assistindo aquilo, falava, caracas, meu, é isso que eu queria devolver para eles, né? Uhum. E é muito gostoso, foi muito bacana. Foi muito bacana. Então, assim, a seleção é um grande aprendizado, né? Porque você está na seleção, onde você quer chegar? Olimpíada. E eu demorei, eu demorei não, né? Na verdade, eu fiquei a 4 segundos do índice 200 medem. Foi o que eu mais, o mais próximo que eu consegui chegar uhum. da Olimpíada, né? Mas assim, se eu é, é, sou frustrado com isso, de forma alguma, de forma alguma. Eu tenho certeza que eu dei o meu melhor para chegar ao mais próximo, que foram 4 segundos. É uma eternidade, mas...
1: Dentro da água é uma eternidade, é, né? mas Fora,
2: super... aqui no Ironman não, não é <risos> nada, né? Mas na, na piscina é, é, é bastante coisa. Mas eu, sou, eu fico muito orgulhoso de ter feito uma trajetória que nem eu imaginava ter Sim. feito, né? Imagina aquele menino de 9 anos, né? Até foi uma pergunta que eu fiz para o meu treinador. Ô Mirko, você imaginava que aquele menino de 9 anos ia chegar onde? Ele olhou para minha cara assim, todos uh, assim, ah, cara essa pergunta difícil, difícil. Não imaginava, assim, você não imagina. Então assim, para as pessoas que trabalham hoje com esporte com as crianças, né, acho que isso é, é o bacana de colocar ali sonhar junto com a criança porque essa criança um dia ela pode ser ou não ser um grande esportista, mas uma pessoa disciplinada, focada, determinada, comprometida, com certeza ela vai ser, em qualquer área que ela for atuar, isso que é o mais legal.
0: Não, legal demais, e aí você foi até os 30, 31, né, que eu lembro. Fui, e... até os
2: 31, fiquei na seleção um tempo, né, aí depois já fica naquela, já não consegue ter tantos resultados, tem que trabalhar, <risos> então eu já comecei a compor a faculdade que eu tinha feito, né comecei a dar treinos de natação, mas continuava nadando, uhum. então tinha uma grana ali ainda que eu conseguia né uhum. é, captar, então eu fiquei ali com os dois, mas chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso parar de nadar e seguir minha carreira como, como treinador. Aí ah, meu pensamento era, já que eu não fui atleta olímpico, né eu quero ser um treinador olímpico. E aí eu foquei naquilo, né trabalhar nas categorias de base, Atletas bons passaram na minha mão, campeões é. brasileiros, né, foram para sul-americano, chegaram até a disputar a seletiva para a Olimpíada, né, 2016, né, Rio 2016. Então assim, foi foi legal. E aí foi onde depois aí eu parei, né, com, com a natação e comecei a ter já um namoro ali com triatlo. E foi muito legal, foi muito legal. Mas como, fui... que,
1: como que foi essa decisão, assim, de, de você parar, assim? Porque é, é difícil, né? Aquele momento, você fala, não, agora eu vou me dedicar, então, só... Você compartilhou
0: com algum treinador antigo seu, com algum amigo, tipo, pô, pra... O que, que você acha? Alguém que já tinha
1: vivenciado isso também? Eu imagino
0: que é, é uma decisão ali, eu vou parar e vou...
2: É, não, não, foi mais minha foi mesmo. Foi mais sua foi, mesmo. Foi mais, foi mais minha mesmo. Eu falei, não, é, é isso que eu quero e... Pô, mas Sem a parte
1: boa é que você tinha um caminho já né para seguir né já Sim. Pô, fe tinha feito a faculdade já já dava uns os treinos né Você só Sim. alocou a energia mais ali no, é. no no trabalho mesmo de, de, de professor né de, Sim. de treinador é.
2: aí eu falei não chega agora <risos> <risos> e, mas foi muito bacana
1: e e aí então você começou a, a dar treino pessoal e como é que que foi assim você depois fez a administração também? Como é que, que, que foi isso?
2: Ah, é, foi um, é, é legal falar nisso, porque assim, como, como eu fiquei com meu treinador até os 22 anos, né? a gente chegou na seleção ali bem. E aí eu recebi um convite para treinar na Unisanta, lá em Santos. Uhum. né? Uma proposta né? irrecusável, ele falou assim, meu, você precisa fazer sua vida, vai embora. E aí eu fui. E aí eu fiquei um ano sem treinar, é, sem, sem estudar só treinei, foi maravilhoso foi maravilhoso, uhum. mas eu me sentia um pouco assim, eu preciso produzir um pouquinho mais, né, e eu falei, ah, eu vou fazer é, administração de empresa é, na verdade eu queria fazer fisioterapia, mas como era integral e eu tava voando, uhum. eu falei, não não vou largar isso, e aí o único curso que falei, meu, dá para fazer administração de empresa, aí eu peguei e fiz né, então, foi, foi nesse momento, os 22 até os 20, 25 anos lá em Santos é, fazendo a faculdade né, e, e treinando. Aí depois eu falei, não, aí tem que compor as coisas, não dá para só treinar. Né? Então, essa foi, esse foi o momento que eu tive que meio que compor as coisas.
1: E aí você juntou as duas coisas aí, educação física com a administração, nesse momento que você teve que, que se aposentar do, dos treinos?
2: Uh, não atuei. Acho que agora eu tô um pouco mais, né, com a assessoria, Sim. que a gente acaba tendo que meu, saber um pouquinho mais sobre né, a parte financeira, sobre o processo e tudo mais, a gente acaba colocando um pouco mais aquilo que a gente aprendeu. Mas até então, meu, era a cabeça de, de muito de atleta, <risos> né? Muito de, de, de professor, não tanto de empreendedor, né? Não era tanto isso.
0: E bom, aí você tava. Começou a falar e a gente tinha voltado para a parte do, né, de você parar lá com os 31. Mas você estava tá falando, pô, aí eu comecei no triatlo, né, me envolver mais, mas, é, pô, pedalar, você já pedalava? Você, você usava bike antes, corrida, porque você usava corrida no, no aquecimento, é, como é que foi essas, entrando nas outras modalidades ali? Ele...
2: Ah, legal. Acho que assim, eu sempre fui um garoto muito ativo, brincava muito, seja de pega-pega, para -pega, esse ladrão, tinha minha, tinha minha bike. Então, assim, eu costumo falar que eu já era um atleta muito novo, mas só que eu nem sabia. Né? E aí, quando, você, quando eu parei de nadar é, em, em, com 31 anos, aí eu fiquei numa lacuna de 5 anos. Então, de 78 quilos que eu tinha, eu fui para 96. 96. 96. Cara,
1: quase 20 quilos. Então, assim,
2: a, a mudança né, da natação, de ser técnico de natação para ir para o ela aconteceu da seguinte forma: é, imagina só. 78, bati em 96, sendo técnico de natação, né, treinador de natação, eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa para me movimentar. E aí foi quando eu comecei a correr, come, eu comecei a acabava o treino da molecada, eu caía na água, eu nadava um pouquinho, e aí um amigo meu me emprestou uma bicicleta. E aí eu comecei a emagrecer. Comecei a emagrecer. Aí foi quando eu comecei a ir para o triatlon. Mas até então, meu, era tudo brincadeira. Né, até um amigo meu falou assim, vamos pro teatro". eu falei assim, não, eu quero só curtir. E aí não teve jeito, eu já tava, voltei a nadar, correndo um pouquinho, pedalando um pouquinho, né, e eu tinha essa facilidade, né, Bessa, desde lá de criança de pedalar, então assim, juntou as coisas, ele me falou, vamos numa, num, num Santo Cecília, lá em Santos, para fazer uma prova de sprint, ah. aí eu peguei e fui. Foi cara, sua primeira
0: cara, foi minha primeira triado.
2: Então, assim, de 96 quilos, eu já tava com, acho que uns 84, 85, eu tinha perdido quase, acho que uns 10 quilos eu já tinha perdido. E aí eu fui lá, quando eu vi aquele ambiente, bike, né, putz, aquele frio na barriga. Cara, quando eu fiz a prova, terminei a prova, eu falei, cara, eu sentia a mesma a ansiedade, aquela mesma alegria, felicidade de quando eu tinha 9 anos, cara é como se fosse minha primeira competição.
1: Preciso disso, preciso é demais.
2: É isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. E aí foi quando a coisa começou, né? A técnica de natação e fazendo meus treinos. Aí chegou uma hora que eu recebi até um convite do, do Rodrigo Lobo.
0: Uhum.
2: Você não quer fazer umas planilhas de natação aqui para a Lobo Assessoria? Eu falei assim: "Faço". E aí eu come aí foi onde, pum, ele plantou a sementinha <risos> ali, né? Fazia as planilhas dos atletas ali de natação, já ia nos finais de semana. Já estava
0: no ambiente dos treinadores de teatro. Isso.
2: Já estava no ambiente, aluna. dava o treino para a molecada ali no sábado até umas 9, 10 horas, saía para fazer o meu treino e encontrava os alunos. E aí foi onde começou a eu já, o Corre, começou a me puxar. o pezinho é. ali. É. Aí não demorou Ai, não muito não. tempo. Pô, mas Entendeu? a gente tem que
1: agradecer esse primeiro amigo aí, né? Que, que te emprestou a bike, tu, que né, puxou você Pô, aí. 90,
0: você bateu 96, você continuou comendo igual a época de atleta ah, e sem, sem treinar, né? Aí a gente, que a gente tava acontece brincando. com
1: todo mundo, a maioria dos atletas, né? A gente cara? tava
0: falando que eu almocei hoje com o Gabriel lá do, do Mundo falou mano, eu fiquei lá em Cona com, com o Bel <risos> cara. O oh, bicho come, mano. É, come,
1: bate era. uns pratão, é. É.
2: Ah, eu gosto de comer, viu? Pô, eu comer adoro. Bom demais, né? É muito gostoso. Eu, eu adoro comer. Então assim, eu tenho que me segurar para colocar qualidade, porque se meu for comer tudo que eu gosto, ferrou, ferrou. É.
1: Mas
0: você gasta bastante, né? Então eu da é, dá uma agora, equilibrada, é. né? É. É. Tá doido. E como que você conheceu o Lobo? Porque você falou que ele te chamou para montar treino de né, de natação para Lobo, né? Isso. Você já você já se conheciam antes? Como é? Não, não, não.
2: não. É, o Marcelo China, né, o, o Marcelo Ramos o famoso China, que a gente trabalhava junto numa academia, fez um convite e aí eu peguei, né, me apresentou pro Rodrigo, aí ele falou, não, então embora, eu quero você aqui para tocar o treinos de natação, e aí foi, e aí foi, mas ó é, ô Thiagão, hum, o Thiagão, o o cara que realmente fez a diferença ali foi o Flávio Lopes.
1: Flávio Lopes.
2: Ele nadava, ele foi, a gente nadou junto quando, quando criança, ele foi meu treinador no finalzinho da minha carreira e foi o cara que falou assim, meu, vamos fazer tri, cara. E aí, inclusive até depois no Troféu Brasil, a gente tirou uma foto ali, né, abraçado, porque ele perdeu a mãe dele foi pouco tempo, né? Ele tava lá, a gente deu um abraço e eu agradeço muito a ele, né, porque... São pessoas que passam na nossa vida que falam: Meu, tinha que ser essa pessoa para me dar esse toque. Então foi, foi legal demais. Né? E até voltando, aí o Rodrigo me chamou para fazer as prendas de natação. E aí comecei a correr com ele ali na Estrada Velha, sofrendo para caramba. Para correr Sim. a 4h20. Esse 4h20 tá na minha cabeça. Ele começava a correr a 4h20.
1: Foi lá, aquecido. <risos> Terminava sei lá quando.
2: <risos> e eu com tênis meu, nada próprio para corrida. Isso era que shots, ano, mais ou menos? 2013
1: para
2: 2014. Uhum. Aí eu nem tinha relógio, né? Era na percepção mesmo. E eu falava assim, tá bom esse tempo aí? Meu, na época, ele começava 4h20, daqui a pouco ele falava, tá quanto? Ele falava, tá um pouquinho abaixo de 4 Só que eu não tinha nem noção do <risos> que significava 4 minutos. Né? Então foi desenvolvendo isso, né? Comecei a correr com ele, aí comecei a pedalar, peguei uma bicicletinha, comecei a pedalar. E aí quando eu fui ver, já estava já. Aí foi muito legal porque em 2015 ele fez um ciclo para Iron... em 2014 ele fez um ciclo para o Iron. E aí eu ficava fazendo os longões com ele, mas assim sem noção nenhuma de que estava uhum. rolando ali, né? Você estava
1: fazendo o um ciclo para o Iron junto aí, com louco, ele que e nem sabia. Fazer também é, isso, mano. Eu
2: sabia mano. <risos> Tanto que aí em 2015, já, né, já com um pouco mais de manha, tal, tá, não sei o quê, né? Aprendendo ainda, aí já comecei a sentir o que, que era, né? O 4x1 na, na corrida, né? Já senti o, o, que, o, o que eu poderia colocar na bike de pressão e suportar. A natação sempre foi fácil. Mas nisso uhum. você
1: já estava fazendo provinha tal, tá, não já. sei o quê, uns olímpicos, uns shorts Sim. Tal.
2: Fiz bastante troféu Brasil, fiz, mesmo Santa Cecília, fiz mais algumas provas, fiz troféu Brasil, né? E passagens boas ali, né? Imagina só, na época lá, como um cara, o, o Givaldo, né, que era um rapaz, um rapaz, né? Um professor que me ajudava na corrida, ele dava muito umas pancadas boas assim, né? Você precisa melhorar os seus 10, você precisa melhorar os seus 10, não fica pensando em prova longa, seus 10. E aí, até no troféu Brasil, o Rodrigo Lobo, a gente correndo para 3,30. E eu pensando que ele tava me, segura, é, é, me esperando, né? Que ele dava água para mim. Aí, uhum. sabe? Eu falava, vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai embora, cara. Não precisa me esperar. Vai embora. Eu falava, mas eu não tô te esperando, é, cara. Eu também... A gente correndo a 3.30. Eu não tinha tanta noção. Né? Isso em 2014 para 2015. Então, assim sprint, olímpico, e aí daqui a pouco, quando eu fui ver, eu tava fazendo 73. Aí foi um onde eu... E
0: quando que começou a vir os resultados, assim, de entre começar, né, o, o teatro igual você falou da natação lá, quando você viu dois três anos, você é o top 50 pro, pro primeiro ali. É, no triatlon, como é que foi essa evolução até você chegar a ganhar um age group? O que, onde que foi primeiro? Foi algum é, short, um troféu Brasil? Uh,
2: troféu Brasil. Troféu Brasil Internacional né, aí eu já fui o melhor amador em 2014 no Troféu Brasil, né, o Rodrigo se não me engano, acho que segundo, ficava eu e ele brigando, aí depois eu falei assim, não, eu preciso ganhar internacional, eu quero ser o am melhor amador, é, e, e eu, quero, eu queria pegar o meu tempo de amador e colocar no profissional para ver se eu ficava entre os dez profissional, a minha cabeça era essa, né, porque eu, eu ficava vendo os profissionais ali, eu falava, caraca, meu, esses caras são muito bons, eu preciso... Me testar, né? Então, assim, aí foi campeão do Troféu Brasil. Depois do Internacional de Santos, que eu fui uh, vice-campeão no primeiro ano, aí no segundo ano eu fui campeão, no terceiro também campeão. Aí foi quando eu falei: opa, acho que esse negócio aqui acho que eu consigo desempenhar aí em 2016. Foi a virada de chave. 2016, já uhum. loucura né, de se inscrever para o Iron né, fazer um ciclo para o Iron. Ah, aí eu fiz Pirassununga em 2016, em abril um mês e meio antes do Iron e foi muito legal, porque nessa prova tava o Fábio Carvalho, Fernando uhum. Todi é, o Cílio Violim tinha o, o, o Paulo Roberto Maciel, e eu não conhecia esses caras né eu só conhecia o Fabinho e não conhecia mais ninguém. E eu fiz uma bela prova lá. Meti 3,54, se eu não me engano. Perdi com o Fabinho por dois minutos. 3,54. 3,54.
0: Então
2: me... e... E... e o Todd ficou em terceiro. E eu né, foi no finalzinho. Eu passei ele e tal. Só que assim, eu falei. Cara, eu, eu posso mais que isso. Eu posso mais que isso. E aí eu fui pro Iron. Imaginando que eu ia fazer sub-9. falei, meu, eu vou fazer sub-9 e tem conversa. Porque um ano antes, dois anos antes, o Rodrigo fez abaixo de 9. Eu falei: meu, eu treino com ele e eu sei que eu vou conseguir fazer. Aí eu fiz 903. Fiquei em sexto na categoria fiquei puto. Com puto, Fiquei muito bravo. Eu falei: não acredito, cara. Não acredito que eu fiz 9. Em 2016 estava um clima frio, não estava tão gostoso de fazer. Mas só fiz 903. E eu fiquei mal. Fiquei chateado, chateado. Peguei a vaga para a Cona, blá, blá 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 blá. E, e aí fui para a Cona. E aí, Kona é uma outra história que eu vou, <risos> vou te falar. Foi, foi dureza, foi dureza. Porque eu fui para Kona, fiz a melhor natação, fiz a melhor natação. É, saí para pedalar, comecei a sentir câimbra. Na verdade, na transição, eu já comecei a sentir câimbra. Eu parei a bike, um, subi a Palane, né? Que é uma subida bem írime, vira pra esquerda. É. Já encostei a bike, fiquei 50 minutos parado. Oh, 50,
0: 50 minutos? 50 cê minutos parado. Você né? saiu da água bem, bem e... E...
2: Aí eu, eu saí da água bem, eu peguei minha, minha sacolinha e aí eu fui fazer a transição ali, né? Com a sacolinha e tal, só que eu esqueci de tirar meu speed suit. É, aí eu falei, caramba, preciso voltar. Eu voltei, dei lá para o pessoal e voltei. Nisso, minha perna começou a... com uma sensação de câmera. De
0: câmera, mesmo, de não de dá para mexer que trava. Não dá.
2: Eu subi na bike, na marra, subi a pola na marra. Eu falei, não, preciso encostar. Eu não conseguia... A bike descendo, na descida, eu não conseguia movimentar a perna. Nossa. Eu falei, ferrou. Aí eu parei a que bike. desespero. E aí cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos. Cara, eu falei, não, ferrou, mano. Cara, não acredito, eu saí do Brasil e vim pra cá. Eu vou minutos. parar a prova, não é possível. Calma. Cara, você tem 16 horas pra completar essa prova. Você vai se levantar, uma hora você vai levantar daqui, você vai se mexer. Pode demorar uma hora, mas você vai levantar. E aí foi isso que eu fiz, cara.
0: Aí esqueceu, ah, esqueci, esqueci eu falei, ah, Mudei,
2: mudei. Falei, não, agora vamos lá. Aí comecei a fazer massagem, aí tomei cápsula de sal, blá, 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 comecei a tentar alongar. Lá. Aí quase uma hora subi na bike. E aí fui. Fiz a bike com uma outra cabeça. Saí pra correr, eu falei, vambora. Agora aí na corrida na não, não,
0: não entrou a caimbra de novo? Não, não, não. Não
2: deu nada na corrida. É, eu sentia muita, senti muita dor no começo, mas depois ela passou. Tanto que eu fiz uma boa corrida lá. Corri 13 e 15 3 e 15 para Kona, uma corrida ok uhum. para você ter uma ideia. Esse no ano passado, né? Que eu fui campeão, é, eu corri para 314, que deu uma deu uma quebrada, mas corri para 3,14, né? então ok, né?
1: Bem próximo é, aí.
0: E, é. e chega assim porque você tinha feito o Ironman Brasil, aí já emendou Kona, né? Isso falando desse das primeiras Sim. longas distâncias. É, na hora ali que tá com a câimbra, chega a pensar assim, puta, acho que essa distância ou alguma coisa assim não é pra mim ou não, ou meu só vou dar uma reajustada no plano preciso ver. porque na hora ali, porra, você deve ficar puto, né, ah, falar, mano, hora... será que é, cê, não, não rola uma reflexão, puto, será que é essa distância, será que
2: não, 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 foi mais assim o que que eu fiz, o que que eu errei, o que que eu errei, fica mais esse pensamento né, esse pensamento uh -huh. mas aí depois você faz, segue o jogo Aí depois da prova, né? tava com, com um amigo, né, o Navas, a gente tava junto, é, aí acabou a prova, eu falei, cara, eu inconformado, eu falei, não, cara, não é essa, eu fiz 10h20, né, ou seja, uhum. eu, eu fico imaginando, 10h20, tira uma hora que eu fiquei parado, 9h20, era uma prova ok, ia ficar, Sim. né, feliz, é um aí. ok. Aí eu falei pro Navas assim, eu falei, cara, eu não tô, eu, eu preciso fazer uma prova, preciso fazer uma prova, ele falou, cara, faz Fortaleza. É daqui a cinco, cinco semanas, se eu não me engano. É cinco semanas. Eu falei assim, você faz? Vamos fazer? Ele falou assim, eu topo. Ele também não tinha feito uma prova boa? Vamos, vamos. Cara, foi a melhor coisa. Eu fui para Fortaleza, e aí <risos> ganhei a prova, cara. Ganhei a prova. Foi muito legal, porque naquele ano, o Felipe Dairel, que tinha... Ele, ele ganhou... Não, desculpa. Ele ganhou Floripa. E ele tava na prova. Então, assim... Eu e ele nada legal, né?
1: Mirou ele. Mirei
2: ele e falei, meu, esse cara eu conheço e eu vou mirar nele. E foi uma prova bem disputada, foi muito dura a prova. Lá é né? muito quente, muito vento. E aí lá eu fiz 9 e 12, ganhei a prova. E aí eu falei, cara, que alívio. Sabe quando você tira um peso dos olhos uh -huh. fala assim, cara, era isso que eu precisava. E aí, meu, 2017, aí foi onde as coisas começaram aí a acontecer. começou a... É.
1: Mas aí, nenhum momento assim, pô, você pensou em virar pró? Porque você falou, pô, tava com o Toge, fiquei em segundo ali, passei o no, no finalzinho, não sei <risos> o que.
0: É chato, mas toda hora você deve, deve como ver é que esse é, tipo de. É
1: como é que, que é essa cabeça pra você? Bom, assim... Dizem
0: assim que na verdade a galera lá do Age Group que quer que ele vire pró para poder pra poder sai, com, é, ganhar uns um um lugares. Exato. É. É.
2: Não, acho que é uma das coisas que eu mais escuto, sabe? pessoal que, que não me conhece fala assim: meu, você tem que ser prótese você tem que ser pró. Eu escuto isso desde 2015 para 2016. Mas não dá, é uma outra coisa, assim, se falar para vocês que eu não pensei, é mentira. Uhum. Mas eu queria fazer um ano, dois anos e sair fora. Por quê? Na época que eu comecei o triatlon, eu tinha 36 para 37 anos, né? Então, assim, eu imaginei assim, eu vou ficar, sei lá, até os 39, 40, depois acabou, né? Fisiologicamente, meu corpo é. não vai conseguir render, né, para ter um nível como pró então, assim, vontade eu tive. Se eu não me engano, acho que foi até 2016 que eu, eu fiz o Internacional. Foi 2016? 15 de 2016. Eu fiz o Internacional de Santos. Fiquei, se eu não me engano, acho que em oitavo, nono, fiquei na disputa ali. É... Mas aquilo ali, pra mim, já.
1: Foi... Que satisfez.
2: Exato, falei, meu, é isso, ok. É que você até falou, uhum. ah,
1: eu mirava ali o top 10 do, dos pro ali, se meu tempo uhum. ia bater.
2: Pum, é isso, porque não tem jeito, profissional é uma outra história É outra, outra, história. É outra é. história, é outra história, não adianta assim, eu sou, vai, a, eu discuto ali no lead group, mas o profissional é uma outra história. E assim, o mais importante, eu não quero, porque assim, eu não tenho nível, né, acho que esse é o primeiro ponto, junto com um segundo ponto que é eu não quero ser um atleta profissional novamente eu fui como nadador e hoje em dia eu quero curtir o triatlo uhum. quero é, é, curtir a minha família Ser atleta de alto nível não dá. Eu não, não, agora, nesse momento, não. Com 40. Imagina, estou com 46 anos. Virar profissional não, de novo. Não, não, ah. não, não. Mas
1: você acha que assim, de ter sido atleta profissional, isso te ajuda hoje em dia? Te ajudou nesses, nesses muito, momentos? Muito. A mentalidade
0: é sua. Então,
1: não, não só a mentalidade, mas fisicamente também. De saber aguentar a porrada.
2: Muito, muito. Porque, assim, imagina só, a natação você nada de 4 a 5 provas por competição. Imagina, são quatro, cinco preparações por competição. Então, aquele frio na barriga, aquela vontade de você ir no banheiro, aquele, ah, estudar o adversário, tal. eu passei isso muitas e muitas vezes. Então, quando eu tô numa largada de Ironman, cara, pra mim é uma coisa mais do que normal. Uhum. Né? O pessoal fala assim, nossa, você fica com semblante de... Ah. Eu falo, cara, essa é a minha é forma isso. de me concentrar. Você não olha nem pro lado quando você está correndo, quando você tá ali na bike, e fala, cara, essa é a minha forma de me concentrar. Então, assim, a natação me deu muito é, esse lance de concentração e de suportar a dor, cara. suportar a dor, né? Porque você acordar de madrugada, fazer séries intensas, e aí você voltar na hora do almoço, dar mais pancada, e voltar à tarde, receber mais pancada, é duro, é duro. Isso vai criando uma casca. E uhum. quando você vai ver, vai perceber, você fala, caracas... Eu suporto mais. Aí você quer mais pancada. Eu falo pancadas e pancadas, mas assim, né? É, é um treino longo. Treinos. né? E até, por exemplo, é uma brincadeira, né? Uma brincadeira não, foi real isso. Eu comecei a nadar uns 9 anos de idade, né? Na, na equipe. E eu só fui perder um treino de madrugada quando eu tinha 20 anos. Eu fui perder o primeiro, primeiro treino de madrugada. Eu nunca tinha perdido um treino de madrugada. Nesse dia, coincidiu de muitos atletas perderem o treino. E aí, todo mundo treinou, normal, ah, acabou o treino. Todo mundo que não fez a madruga hoje na água, 8 de mil. A gente já hum. tinha rodado já sete e meio, nem sei quanto tinha dado o treino. 8 de mil. Caramba. Cara, eu peguei aquilo, peguei... Eu nunca mais vou meu, faltar. Não, nunca. eu peguei meu óculos assim, ó. O semblante que eu tava, eu escutei, eu fiquei no mesmo semblante, coloquei meu óculos, abaixei a cabeça e pau. E fez cara, meus, meus companheiros de treino começaram a reclamar, ah, não é justo, não sei o que. Eu falei, filho Só... da mãe de técnico, né? Se ele quer ver no meu semblante alguma reclamação, ele tá errado, porque não vai ele ver, não vai ver, Não vai ver, cara. Terminei o treino e vida normal, cara. Saí do treino, conversão sobre a sessão do treino, uhum. normal, cara. Normal aquilo ali para mim foi demais, porque eu falei, meu, não interessa, cara, não interessa. Eu perdi, eu tô errado. Não interessa se eu perdi a hora... Ou aí porque... é confiar uhum. no técnico também, né? Também. Se
0: ele tem algum motivo pra, pra é, passar uma, isso, né? É, foi uma liçãozinha ali, mas é isso, da, né, de você ser indiferente ali, é, porra, ele teve que engolir, engolir que cê, engolir, Exato. É. E, bom, e falando um pouco até de, antes da gente entrar nas últimas provas aí, na, nas metas futuras... É, falando um pouquinho de, de longevidade aí, você tá, falou que você tá com
2: 40, 48,
0: 46, 46, é isso, não, 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 não. não põe ano na conta do cara eu quase ficando meio
2: cego, mas ainda falta mais um pouco, 46,
0: 46. é, dentro das modalidades assim, o, onde que você vê que ainda dá para melhorar, ou se é mais agora sustentar, ou pô, o que que é mais difícil para você evoluir ali,
2: Legal, boa pergunta. E
0: diferença também de quando
1: era mais novo, acho que é legal contemplar isso.
2: Sim. É, quando eu entrei no triatlo, a na natação era muito fácil. Eu treinava pouco e já rendia muito. Hoje em dia eu vejo que eu já tenho mais dificuldade. Eu, teoricamente eu preciso treinar um pouquinho mais para estar tá saindo mais nas cabeças. Hoje em dia eu já não tô saindo com tanta facilidade assim na frente. Então eu preciso dar uma apertada na natação, não precisa ser muito mais, preciso ajustar. A Bike eu gosto muito e eu tenho, acho que, uma facilidade, mas o que falta ainda é um pouquinho de... de tempo a mais de treino de bike. Ficar um pouco mais em cima da bicicleta. Essa é a minha maior dificuldade hoje, né? Mas acho que eu, eu tenho um gap bom aí para melhorar na bike. E o que eu sinto mais dificuldade é com a corrida. Por ser um pouco mais pesado, não ter uma mecânica tão boa, então seria das três modalidades, a modalidade que eu tenho mais dificuldade, né? Então... É, eu tô treinando, tô ajustando, tô fechando um pouco mais a boca pra ficar um pouco mais leve, tentar melhorar a minha mecânica, pra daí sim fazer uma prova redonda, sabe? É uma boa natação, um pedal bom e uma corrida que me sustente. Aham. Uhum. Acho que resumidamente é isso. E,
1: e quando você, você sentiu assim algum momento que foi perdendo isso com, com o passar do, dos anos aí, o pessoal fala, pô, depois dos 30 já não é a mesma coisa, foi, do, do, ainda depois dos tá 40 nessa fase ainda não, Ainda, ainda, ainda tá não tá sentiu isso, ainda, pelo tá... que ele falou. É. Ainda, hum, ainda tá. Tem que batalhar um pouquinho mais, mas ainda tá. Uhum.
2: Não, eu tá eu, rolando. Tá rolando, tá rolando, tá rolando. É... O que eu mais senti dific... é, dificuldade é com relação ao descanso. Antes eu colocava algumas séries, né, eu tenho algumas séries de controle, né, que eu sempre gosto de fazer, e agora eu preciso de um pouco mais de descanso, né, assim, não na série em si, mas no pós, né, eu vejo que não dá para de repente, meter um intervalado no outro dia, uhum. correr, mesmo que seja leve, às vezes eu tenho que dar um off de corrida, fazer outra modalidade. Se cuidar um
1: pouco mais. Me
2: cuidar mais, fazer mais massagem, faço mais massagem, mais liberação, né, porque eu sinto mais os treinos, o pós treino eu sinto mais mas hum. com relação a, a falar assim, não, eu não consigo melhorar na bike, eu não consigo melhorar na corrida, não eu, eu consigo o cara
1: tá dando pau em todo mundo aí, <risos> como é que não, não consegue, né
2: aí eu vou pegar um gancho da minha esposa, ela fala assim que a idade é só um número, né, porque uhum. ela é bem mais nova do que eu então eu, eu fico isso na cabeça. A idade é só mais um número. Uhum. Enquanto o meu corpo, né, estiver é. funcionando bem, eu cuidando bem dele, né, não fui um bebo, né. Então, acho que tem mais um pouquinho ainda.
0: É, você vê o Thiago, tem essa cara aí parece de Parece que eu tenho velho. 46 é, já é, também.
1: mas é super novo. Mas é a mesma é, coisa, é, assim, é. quando É a ressaca, cara. A ressaca de 18 anos é muito diferente da ressaca dos 30 também. É,
0: ele toma, cara, toda a gravação, ele... parece que é água que ele tá tomando, mas não é não, não né? cara, não. É, a, é o
1: suco de... de de Suco de cevada, <risos> Suco né? de cevada. E hoje você não tá tomando, né? Cara? É que hoje é quinta-feira, né? Ainda tem que... Tem algum... gravação amanhã, amanhã também. Amanhã eu vou tomar. Né?
0: Não, cara, mas sério, eu, eu realmente eu admiro muito, assim, você, admiro é, quem tem essa rotina insana, cada um tem os seus méritos ali, né? Mas a gente é amigo do Putinelli também, né? E, pô, o cara também é médico, também performa, você, pô, man... você tá falando agora, quando você chegou, né? Pô, tava lá no escritório agora montando treino, planilha, é, o Bergamino a gente conversou com ele antes dele virar pro depois 70.3 é. também, o cara também trabalhava no marketing e tal e como é que funciona normalmente uma, uma rotina sua aí entre um seus dia. treinos, que horas que você treina você, pô, você monta, você falou que normalmente de tarde você não tem horário muito fixo, mas normalmente é o período que você pega pra feedback pros alunos como é que é sua rotina aí
2: ah, legal é, essa curiosidade de muita gente, né? Inclusive, eu não posto muito no Instagram e tal, né? O pessoal fala, você tem que postar mais a sua rotina, mas... Mano, Tô
0: trabalhando.
2: Não tenho tanto tempo, <risos> tempo assim, né? Mas, não, então fala mais, não precisa nem escrever muita coisa. Mas eu, a, a minha rotina básica mesmo, com relação aos treinos, eu encaixo os treinos na minha rotina. Né? Então, por exemplo, eu acordo quatro e meia da manhã, venho aqui para São Paulo, dou aula de personal, e o que, que eu já faço? Já faço um treino, seja uhum. de bike ou de corrida. Aí volto para São Bernardo, que dá uns 50 minutos, uma hora. Aí se der, já faço uma natação. À tarde eu tiro para o escritório. Aí uhum. é contato com os atletas, planilha. Então, a parte da tarde normalmente é o trabalho, né? O maior tempo que eu fico sentado e, e uhum. realmente trabalhando. E aí, quando acabo o trabalho, ali, umas seis, sete horas, aí eu vou fazer, né, ou uma, minha aula de inglês, ou vou fazer outro treino, né, ou às vezes, né, tento ali é, dar uma força em casa, mas é raro, fico mais brincando com a molecada.
0: É, tem que ter energia <risos> para brincar com os três ali, né, mano? É,
2: mas, resumindo assim, é, é, eu tento encaixar os, os meus treinos no meu dia a dia, uh -huh. né? E a parte mais pesada mesmo, assim, é o escritório, pesada não, né? É, é o escritório que você fica mais tempo ali focado, sentado, né? E, e como ]zinho. que
1: é essa relação do Zé treinador com os alunos dele, com os atletas? Que, que, como que é você no dia a dia é um com eles? É, mais bonzinho, <risos> mais casca grossa, leva os ensinamentos dos seus treinadores?
2: Olha, quando eu era técnico, né, coach de natação, eu era mais duro, mais bruto. Né? Porque você tá com uma idade ali de 13 a 16 anos, a molecada, meu, se você não colocar a firmeza ali, o pessoal manda eles em Eles te engolem. Exatamente. Então, assim, o Zé Belarmino, coach de natação, era um, e hoje, como treinador de triatlo, é outro. Porque são pessoas que são adultas, né? Tem trabalho, tem família. e Então, você tem que entender a rotina deles, né? entender o que eles querem, e aí você vai tentando ajudar ele de da melhor forma, uhum. né? Então teoricamente sou um cara mais tranquilo, Olha
1: mais tranquilo, só bonzinho. <risos> não, mas parece
0: ser, né? pra,
1: é. Zé, Zé, sereno, mas, é sereno
2: mas tem alguns atletas, alguns alunos ali que a gente acaba tendo que dar uns puxão de orelha, porque Ota meu, não tem jeito. Você tá, você não tá acordando cedo porque você é meu, não quer. <risos> vagabundo, Vagabundo, Vambora. Aí a gente dá, né? Ah, mas é, é, eu não, é, assim, não ter tempo. É uma coisa que eu não gosto de escutar, cara.
1: Ah, <risos> eu é, também não, não tenho.
2: É. Ninguém tem. Ninguém tem. Tem falta de organização. Não se é. você se organizar, você vai arrumar um tempo. Né? Então, esses ajustes aí no dia a dia com os atletas, esse contato é bacana demais. Mas o que eu mais escuto deles assim é... é cara, como é que pode? Você, né, teoricamente, tem um desempenho tão bom e você é de boa. Seria. Então, mas, cara, não muda nada. A gente é ser humano igual o outro... Né? e da mesma forma que eu tento ajudar vocês, né, da melhor forma se vocês, né, estão do outro lado também vão querer me ajudar, né então a gente tem, é uma rede, é uma rede tem pessoas que são médicos ali no grupo, tem pessoas que são dentistas, são advogados, então assim, às vezes você olha é uma, uma troca de serviços Sim. e é muito gostoso isso porque você vai aprendendo e vai vendo que é uma que é, todo mundo precisa um do outro
1: uhum. então, Quantos alunos mais ou menos você tem assim?
2: Hoje eu tô com uma né, fechei para 40, 42 no máximo, mas a assessoria a gente tá chegando aí nos 700, Cara, e logo que legal, mais gente, a gente vai dar, uma, vai dar uma virada, a gente já tá estruturando, boa, legal, vai dar uma virada aí
0: isso é o
2: limite. Não vou falar em números aqui, mas a ideia a gente é.
0: Pô, que legal. Ela legal. bem. Você legal. deve, assim, imagino que os seus resultados ali atraem também, a, essa parte também né, acaba revertendo para a assessoria, né? Você deve receber muita mensagem para saber pô, como é que funciona seu treinamento e tal, no, no direct ali. Isso deve ser um, um looping ali, né? De é. cada prova que Sim. você ganha vem. Deve ir muito curioso também, né, que quer saber como é que funciona, mas...
2: Sim, atrai, mas é, é legal porque, assim, na assessoria a gente tem uma equipe de 12, é, 13, né, agora entrou, é, mas a gente, pro time, tem 13 professores. Então, assim, é, às vezes entra uma pessoa que não tem tanto o meu perfil e ela quer treinar comigo, mas a gente conversa para né, colocar ela, alocar ela com uma pessoa que realmente é o perfil dela. Entendi. E aí, futuramente, de repente, né, a gente vê, não, putz, cara, é o seu perfil mesmo, vamos embora. A gente vai tentando moldar de uma, de uma forma bacana que a pessoa sinta que ela está é, evoluindo, né? Sem aquela, tipo, ah tem que ser com o Belarmino para evoluir. Não, tem outros professores ali que desempenham tão bem quanto, né? Então, é, o time, né? O time é importante. Sim,
1: super. <risos> Bom, e as últimas provas aí que... Que, que você esse fez ano. esse ano, finalzinho do ano passado também, fez Cona fez lá, esse ano já fez o, o 73 aqui de Floripa, como é que, que tá sendo e que, que. quais os próximos passos aí? Como é que for? A gente tem uns negocinhos pra mostrar aí, né, Fabião? Que você separou. Tem, é, eita. É.
2: Bom, assim, acho que falando recentemente, acho que Floripa, né? É, fui campeão ano passado e ser bicampeão esse ano para mim foi, foi bem legal, foi até uma surpresa muito, muito boa dobradinha,
1: Belarmina e é. Mendes
2: é, foi muito legal, porque não mesmo surpresando de forma alguma né os adversários, mas assim, eu tava numa, numa, numa crescente, tô numa crescente ainda na minha preparação, e aí senti que meu corpo respondeu bem foi maravilhoso, até é difícil eu me surpreender, e eu me surpreendi, então foi bacana, porque já fica com, uma, com um pensamento bom, uma confiança melhor para as próximas, né? Uhum. Mas o, o ano passado, para mim, foi especial, né? Foi muito especial. Porque eu trabalhei muito duro ali, né? De preparação, para chegar em Kona bem e, e avançar até São George, né? Que Kona até São George foram três semanas, né? De uhum. diferença. Então, assim, minha preparação foi, foi dura, que eu sabia que eu ia ter que fazer as duas bem. Né? Então, mesmo, já saí de Kona né, como campeão e já fui direto para São Jorge, foi muito legal porque no começo, né, organizar a logística, pensei, não, faço Cona, volto para o Brasil, fica aqui e depois vou para São Jorge, não, que louco, aí conversei é. né, com, com o Frank, que é um treinador até do, do Vinhal, ele né, falou, não, você vai direto, vai direto que é a melhor coisa. Foi... Aí, cara,
1: é totalmente diferente, né? Cona quente, úmido pra caçamba e lá San Jorge tava frio, né?
2: Tava frio, tava... quando eu cheguei lá, como eu cheguei muito cedo lá cheguei quase 15, 15, 16 dias antes tava um clima muito gostoso, 24, 25 graus gostoso, cara na, na semana eu olhava a TV assim e falava: hum. ferrou, <risos> ferrou, vai esfriar demais. Eu
0: via a galera filmando, ventando. É, eu tô caramba. lembrando dando
1: umas fotos, uns vídeos aqui.
2: Aí, quando foi chegando a prova ali, tava, meu, amanhecia quase negativa e ficava 2, 3 graus, no máximo 6.
1: E quando do ano passado tinha a questão de, também do, da outra vez que você fez Conan, né? Que não, não conseguiu entregar tão bem assim, o que você queria, Isso. né? estava que mordido ali, vamos dizer muito, assim. Muito,
2: muito. Eu fiz uma ação ali bem conservadora, né? É, como foi largado em rolling, é, eu acabei sendo mais conservador. Toquei o meu grupo ali, né? Saí na frente ali, mas o pensamento era assim... Eu queria sair da água, eu saí quase andando, assim, bem devagarzinho, para não ter problema nenhum, peguei as coisas... <risos> Aí quando eu subi a e comecei, né, a fazer... Ah, viu, aí
0: você viu que não, não deu aí... Não deu nada, na
2: hora que pegou ali... A com agora ia, fazer falei, força. Agora já era, agora aí entrei na prova. Mas é, é... foi muito especial, né, você ganhar o um Mundial, né, a repercussão que teve, né, e depois ganhar o um Mundial de Meio. Nunca ninguém tinha feito isso, né, assim, pelo menos amador, é... aqui no Brasil, então foi muito legal, porque... Já dá uma, uma perspectiva para quem, de repente, tava na dúvida se dá para fazer ou não, vai falar assim, dá, o Belarmino já fez, então dá. Isso é legal, né, cara? Isso é muito legal, isso é muito legal. E especial, assim, sabe? Porque é, você deixa a sua família, eu fiquei mais de um mês, fiquei um, 32 dias fora de casa, né? E eu não vou me, não vou me emocionar, mas é, um amigo meu, né, o Ronai e a Tina, estavam lá em Kona na casa com a gente, eu ganhei Cona, Pai. Aí eu peguei a, a cumbuca, né? Que é uma cumbuca. Uhum.
0: Né,
2: aí, eu, aí eu falei, leva pra minha família. Porque eu tinha muita coisa já pra carregar, né? Então eu falei, não, leva, leva vocês. aí. Ah, ele já levou
0: antes. Já, já levou antes. Que legal. E aí, cara,
2: quando eu vi aquela cumbuca com a medalha, com o colar, com os meus filhos, com a minha esposa, cara. Conectou falei tudo,
1: ali. Falei, cara. Que lindo, cara. Eu
2: vou pra São Jorge, cara. Eu vou pra arrebentar. Vou pra arrebentar. Então aquilo me deu uma energia. Quando eu vi aquilo, eles até mandaram um vídeo. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, era isso que eu precisava. Metade já foi. Agora vai pra próxima é metade. Deu um, cara, um cara. gás Deu um a um mais gás, ali. Né? Um Me emociono porque foi duro, sabe? Foi Imagina,
1: duro. pô, 30 dias fora de casa. Vai. Toda a preparação. É,
2: mano Aí depois, quando, quando eu ganhei em St. George, caralho, nossa, a sensação Ai. é a melhor, melhor sensação do mundo. Que muito uuuh. gostoso. Uuuh aí foi demais, então o ano passado, 2022, pra mim, foi, foi incrível, né, e até pegar um gancho porque o pessoal, né, tem muito disso, né quando você ganha, o pessoal ah, ok, ok, quando você perde uma prova, que você é segundo e já, e era, já, já era, era, já era já era o esporte, acho, tá velho essa
0: mentalidade é, péssima, mano
2: muito ruim, então é assim, ruim, isso não, não me abala de forma alguma, até, por exemplo, 73 São Paulo cara, eu tava naquele 73 São Paulo, eu fiquei em segundo foi uma das melhores provas que eu fiz eu fiquei em segundo, né? Bergamini ganhou. Foi forte, foi... né, a mano? Prova.
0: Vocês tudo tá, em quatro, uh, a uma... quatro de quatro. Né? Foi... foi uma prova sensacional. E os caras
1: passando, correndo?
2: Tá doido, velho. <risos> os, cara... os bichão só...
0: Mano, focado. A gente três. tava lá e te viu Porra, vocês, cara. mano. Vocês estavam é, coração. Tinha vários mano.
2: atletas ali, né? Bons, tal, não sei o quê. Foi muito legal. Cara, pra essa prova, eu não tinha como descansar nada. Eu tava quase... Há quatro semanas de, 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 de cona... E eu falei, meu, eu tenho que torcer o cabo aqui no último. Eu descansei três dias. Foram hum. um, que foi quinta, sexta e sábado. E fui pra prova, cara. <risos> né? Então, assim, de forma alguma, menosprezar a vitória do Bergamino, que andou muito. Acho né? que nem, nem se eu tivesse na melhor forma, talvez. né É difícil falar. Uh -huh. Mas foi muito legal, porque acabou a prova, eu escutava assim, oh, não fica assim, não, Armina. Puta cara, segundo, Porra, tá bom, tá que... bom. Eu falo, cara você não é. tem noção, né? Tô feliz é pra caramba, é, eu falei, tudo, não, bem. tudo bem, tudo ok e tal, não sei o que, né, perdi a prova por 50 segundos, eu falei, cara, tá ótimo, agora, a, depois que você terminou os 73 em São Paulo, eu falei, não, agora eu tô preparado para os dois mundiais, uhum. né? agora eu tô preparado, porque eu precisava me testar no meu limite, assim, sabe, foi muito legal, então, é, tem, tem provas, tem, tem ali momentos que você precisa se testar ao máximo para você ganhar confiança. E 73 São Paulo para mim, ano passado, foi assim, uma virada de chave. Falei, meu, você tá preparado, cara. Vai que vai dar certo. Foi legal demais.
1: E esse <risos> ano teve Floripa aqui agora, né? Mês passado... É, que você ganhou, foi bicampeão lá, a gente tava lá, obrigado por você ter ido gravar com a gente um <risos> dia antes, ter grav... é, depois ido lá na, na cabine de transmissão também. Oh, a gente também. tem muita história <risos> dessa
0: prova, mano, a gente tem muita história dessa prova, mas primeiro a gente queria saber a sua, meu, como é que foi lá, é... pô, você defendeu o título lá.
2: Ah, foi bacana demais, assim, eu tava, tava muito feliz, né, tava muito feliz, como eu peguei um tempo legal de férias, né, tirei a carga toda de treinamento, e aí eu voltei com energia, sem lesão, nada. Eu tava estava feliz em estar ali. E foi muito bacana, porque tinham vários atletas bons na prova, né? E eu gosto disso, de estar tá competindo com caras bons. Porque realmente vai tirar o melhor de você na prova, uhum. né? Então, é... e o mais legal, vocês estavam lá divulgando a prova, fazendo a... os bastidores da prova, né? Para a galera toda que não conhece o, o 73, o Iron Man Começa a entender, nossa, cara, não, a prova dura de 4, 6 horas. O que é, como funciona, tem, os explicar, detalhes. É, né? tem que nadar, tem a transição, tem o lugar da bike, ele tem que né, fazer o percurso setinho, né? tem que tomar tanto de gel, de água, enfim, não sei o quê. Então, as pessoas que não conhecem o esporte, graças a vocês aí, que estão nos eventos, que vão estar nos eventos que estavam lá, é bom demais, porque o pessoal começa a entender mais o esporte e aí valorizar. Então foi gostoso porque foi uma prova dura. né O, o, o Marquinhos saiu na frente. Na demais! Frente. Nossa! E aí né, sair pra correr. O Marquinhos pra... é muito louco, Mande, <risos> Puta atleta, cara. Puta atleta. Esse Puta. é um cara, meu, que é gostoso competir com ele, porque, meu, você sabe, o cara vai dar tudo ali e é. vambora. Ele ele se você
1: dava... quebrar, quebrou, foda-se.
0: Eles fizeram agora pô. 24 tiro de mil essa semana lá, é. puxando os caras no Ibira lá. É, ele e o Vitor lá, os junto. <risos> Tá doido.
2: É, e assim, aí a, a bike, teoricamente, foi, me surpreendeu muito, porque eu me senti bem na, 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 na volta, né, os últimos 45 e quando eu saí para correr, eu falei, meu, Marquinhos meu, ferrou, agora vou disputar o segundo lugar, uh -huh. né De vamos correr, vamos uh -huh. correr, e aí quando eu vi já tava junto com o Walter ali e o Marquinhos, né, teve problemas ali na corrida, e aí a disputa foi, cara, eu corri com o Walter do oitavo quilômetro mais ou menos, até o décimo oitavo, cara, imagina ele atacava e eu falava, meu
1: ferrou
2: <risos> Aí ele, ah, aí ele aliviava um pouquinho. Eu falava assim: não tem nem como contra-atacar. Não dá. Ele uh -huh, deixou descansar, uh -huh. descansar assim, né? Deixou respirar. E aí foram 10 quilômetros, cara, que a parte mental difícil, difícil. E aí no décimo, acho que a parte mais difícil foi no décimo 17,5, mais ou menos, que eu falava assim: meu, é, eu preciso abrir 15 segundos dele, né? Porque ele, eu larguei na frente dele 15 segundos. Ah, tá. Né? Um amigo hum, meu comentou. A gente tem o ela falou assim, meu, hum. você precisa. Logo no comecinho da prova, falou assim, ó, o Marquinhos tá na frente, 5 minutos, e o Walter tá chegando aí, tá correndo melhor que você. E ele largou 15 segundos menor que você. Ou seja, eu corri 10 km pensando nisso. Eu preciso abrir 15 segundos dele, 15 segundos dele. Só que imagina, vai e chegando no embate. final da prova
0: uhum. e
2: ele, meu, arrebentando, tá atacando, atacando toda hora. Aí eu falei assim: meu, a 18o é o limite. Chegou no 18, eu vou atacar e seja o que Deus quiser. Uhum. E aí, o Walter atacou no, no 17,5. Quando ele atacou, é, ele atacou e já aliviou. Aí eu peguei e ataquei. Aí eu ataquei, ele ficou um pouquinho, eu continuei e falei, eu preciso continuar. E aí eu continuei mais um quilômetro. Quando eu olhei, ele já tinha ficado um pouco. Aí eu falei, é, meu, agora, cara, tudo nada. Aí eu dei tudo que eu tinha. E aí, quando eu fizer a gente chegar, da torcida. É, é foi, tesão, aí, né? Eu, mas... é, e é, você sabe
0: o que a aconteceu nessa hora? a gente perdeu o sinal da transmissão, mano. Sério? Pô, juro, mano. A, gente, a transmissão, enfim, foi, foi legal pra caramba, foi uma experiência, mas a gente teve alguns problemas com uma câmera no começo, a gente perdeu o sinal, enfim. Foi um aprendizado pro próximo. Mas nessa hora, especificamente, lá, né? a gente, de na repente... Na cabina, cara, daqui a pouco vem a imagem gente. A gente sabia que tava gente, você assim. e o Walter ali, ou o Marquinho, a gente conseguiu pegar ele ali. Ah, ó, temos imagens é, aí, ó. Ó, imagina nessa hora aqui, ó. Põe em grande aí, ó. Nessa hora... Imagina, nessa hora a gente só tava ouvindo no ponto, cadê a imagem, não sei o que, não vem e tal. A gente falou, cara, não é possível que a gente vai perder a chegada, é, mano. É, Bilar a gente, Bilar é, o Bilarmino tá chegando. Estamos aqui recuperando as levar. imagens, recuperando as imagens, aquele negócio, a galera no chat, cadê a prova? Cadê os <risos> caras estão chegando? Não sei o Uma e, e nisso aberto na gente aqui, né? Cara, de repente, mano, aparece um câmera, um dos câmeras lá, Hotel, cara. Correndo do seu lado, assim, <risos> aí o sinal voltou, cara.
2: Acho que você fala assim, graças a Deus, é uma coisa eu assim. Falo, eu falo, ah, amém, amém Jesus, Jesus amém é, Jesus. Olha ah, lá.
0: Cara, nessa hora a gente falou assim, cara, se assim, a gente perde a chegada, cara. E, e aí a gente até depois chamou o hotel, falei, cara, você sabe que ritmo você estava correndo aí, cara? Você estava é. acompanhando certinho do lado ali. E foi legal, porque pegou justo esse, esse, esse finalzinho, ele conseguiu entrar lá dentro, ali, mano. Ali você já tinha certeza ali que certeza você ia chegar. Certeza mais ou menos. Mais ou né? menos. Porque
2: eu falei, meu, será que eram os 15 que vai segundos dar? mesmo, né? Tanto que quando eu cruzo a linha de chegada... Você espera, né? Você espera, espera poder, é...
0: né? Ah lá, puta, demais. Aqui, ó, ele aqui, ó, correndo aqui, mano. <risos> mano, chegou no limite, no limite né, cara, cara? No
2: limite, aí eu, queria, eu comemorei, porque eu falei assim, eu fiz uma boa prova, mas eu não queria, queria extravasar. Tinha que esperar
1: minha... o resultado oficial, oficial. assim, né?
2: Aí
0: você viu ali. É. É. Boa, Vini. Valeu. Demais. Pô, legal, mano. Parabéns, cara. Demais. E nessa valeu. hora foi, mano. É, mandei um... Que nessa fora. hora eu falei assim, a gente tava tendo vários probleminhos. Falei, cara, se a gente não pega a chegada do primeiro, aí acabou a transmissão. Aí, mano, aí, pô, desliga, pô, desculpa aí, galera. Vamos embora. E aí demos demo, demo sorte. Muito
1: bom. Acho que podemos ir pro nosso Momento Z2, né, Fabel? Podemos. Você o explicou Z2. pro convidado o que, que é o Momento Z2? Eu brifei, brifei
0: cara. É. Porque a gente sempre fala, porque qual que é o problema? A gente tem alguns quadros que a gente sempre é... Esse tema é resenha, né? Então a gente vai conversando, né? A galera que espera algo muito técnico tem que esquece, abaixar a expectativa para a gente. <risos> E aí o Thiago, quando faz a ponte com a galera Quem fez a ponte com você foi o Michel Então agradeceu o Michel, passou o contato todo ali é, Quando é o, o Thiago Que faz o contato, ele não brifa o convidado esqueci, Aí chega na hora ali mas Porque é fez, legal então, que você é... tem um tempo pra pensar né? Já vem tal, preparado e tal. Tal. Mas, brifei, mas brifei
1: Então tá bom, Então só pra lembrar vocês É o momento de Z2, é o momento que você pensou que tudo ia dar errado Mas alguma coisa te deu energia E esse momento deu certo Seja no esporte, vida pessoal, vida profissional O que, que você pensou aí
2: Olha, acho que até eu já comentei já, acho que Kona ali, quando eu né, tive a câimbra e tudo mais, e falei, ai caramba, meu, ferrou, vou perder a prova, não vou conseguir nem terminar a prova, e ter essa virada de chave para mim foi, 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 acho que um, um momento Z2. Mas tem acho que um outro momento, que foi quando eu ganhei Fortaleza, eu peguei e conquistei a vaga para fazer Kona no ano seguinte. Né? E aí, em fevereiro minha esposa fica grávida e justamente na época do mundial uhum, de Cona, uhum. de Kona, 2017. E aí, o que aconteceu? Acabei não indo para Cona, né? Porque é, ia ficar muito próximo, tanto que meus filhos nasceram no dia 11 de outubro e Kona naquele ano foi dia 14 de outubro.
1: Nossa, Nossa. não é até como? Não é até
2: como. Tanto que assim eu cheguei em casa no dia 14. E aí, fiquei acompanhando com os meus dois filhos do lado, vendo a, a prova. Então, assim, acho que deu errado numa, numa uhum, parte, mas, mas na outra. Na outra. Você estava é. no lugar certo ali. Legal. E acho que voltar depois de seis anos de ser campeão mundial, acho que... Nada, ah, não. Acho não. que é o momento de Z2. Pô, deu super <risos> certo, né? Tinha é. tudo pra
1: dar errado, mas deu super certo. Bom, Sem esse dúvida. kit que tá do lado aí é seu para levar pra casa.
2: Ah, obrigado!
1: Lembrar o pessoal que a gente tem o nosso <risos> cupom aqui Estema Z2, você tem oh. 10% de desconto em todo o site da Z2. QR
0: Code está aqui pra você acessar um baita, lá o site. Baita desconto. E outra bom, outra coisa que a gente pede também, indicação, é: não sei se você tem o hábito de. Você consegue, no meio de pôr de três filhos, treinar, <risos> fazer planilha. Mais, é, sobra você, um tempinho para ler você gosta de ler alguma coisa assistir algum vídeo uma série um ah, filme bacana.
2: acho que eu, eu lia um pouco mais e via um pouco mais de TV né agora bem menos mas assim acho que é, uma, algumas alguns livros né que eu li e assim faz tempo já mas que me impactou muito né são livros é, ali o do Michael Phelps é, é. Que, meu, a história do cara é muito do que eu vivi ali, então gente, é uma história bacana e acaba sendo que serve para todos nós, né? E acho que de, de, sé, de série não, o um filme do, do, do Richard King...
1: King, Richard, King Richard, Richard, que é do é, pai da Serena, da, 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 da... eu achei
2: muito legal, é legal né, mano? e tem até um antigo, um outro também filme que eu acho muito legal, cara, que é o Invencível, né, o Unbroken que fala, uh -huh. meu Deus do céu, achei demais, é tenso ver, é, assistir, né, é bom, cara. uau, é muito duro ali, porque imagina o atleta, teoricamente o atleta vai Olímpico, Sim. né, vai pra guerra lá, da guerra. Sofre, né? E é prisioneiro ali durante dois anos e tudo mais, e consegue reverter o negócio e, e sair vivo. Então, pô, enfim, legal. acho que são coisas mais antigas, mas que para mim marcaram demais. Tem legal. coisas mais atuais, mas assim, que me marcou muito. É, eu acho que
0: todos têm uma característica né, da, dessa mentalidade, né? Do, do poder conseguir aguentar né, as adversidades. É, suportar quem quem ali. que não desiste, né? Porque todo mundo vai tomar porrada, porrada. né? E... E não é nem, meu, é o que consegue aguentar até o final ali, Você né? consegue aguentar, cara? Tá você tá tomando mano. muita porrada ah, aí? Pô, a gente tá porrada, A gente tava porrada. Mas é isso aí, cara. Quem quer... Pô, quem vence é quem fica no jogo, mano. Exato. Todo é. mundo apanha. Apanha muito, muito, Só não pode tomar nocaute, né? Tem que aguentar os rounds ali. Exato, não pode exato, tomar Exato. não pode se dar o luxo da ruína, como dizia Taleb. Oh, você bom. pode, né? Você pode quebrar, mas você não pode quebrar ponto de... Ruína. Pô, você tá... Bom, esse quadro é um oferecimento da 4, que é uma, uma assessora de investimentos, assessoria de investimentos da, da XP, né, é Ela que você estava falando de Kona, o Gabriel estava lá, que eles também produziram alguns documentários, e a gente, o Fred que estava com ele, o videomaker lá, ele filmou para gente um documentário lá em Kona, que a galera pô, que digitar Kona, esse tema, vai achar dois documentários... Legal que a quatro que patrocinou, né, então ela ajudou, né, a pagar o Fred, que o Fred é um cara muito é, bom, mas, muito bom mas muito quando caro. é caro, né, Uau. passagem de avião, era coisa, meu, a gente queria ir pra ir lá, mano, mas você começa a ver Pros preço, os né, de hospedagem, andava. de tudo, então a gente brifou lá com o Gabriel, com o Fred, eles coletaram a imagem, a gente só juntou aqui o Vini, que tá lá atrás lá, que fez as edições todas, ficou bem bacana, mas falando tudo isso, porque a 4 ela patrocinou a gente.
1: É, a 4 que tem cinco escritórios aqui no Brasil, mais de 40
0: assessores, então se você também quiser, você não sabe onde investir o seu dinheiro. Tem então, um QR Code aqui, ó. Pra você falar direto com a Juliana, que é triatleta, que foi pra Cona, que tava lá no 70.3 de. Ah, vocês já
1: conversam sobre. O investimento e sobre o triato. Você é, 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 é
0: para puxar assunto, é, né? Pra quebrar o gelo inicial ali. Muito bem. E o que mais que temos aí? Lembrar
1: que o último cupom agora pra galera, né? Temos o cupom na Centauro. Então, cupom Estema, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, tênis, é, shorts, camiseta, é, palmar, óculos de natação, tudo que você precisar, compra na Centauro com o cupom do Estema.
0: Muito bem. E tá vendendo bastante lá no central
1: Ah, tá vendendo, cara. Tô acompanhando ali, mas o pessoal precisa dar uma engajada a mais. Pô, tô mudando esse presente pra vocês. É, o pessoal do Tri que tá ouvindo,
0: que vieram aqui pra ouvir a história aqui do Zé. É isso né? aí. Pô. Ô Zé, uma
1: dúvida aqui que me, me surgiu, antes da gente ir para os finalmentes. É, você foi nadador, profissional, tudo, e o pessoal tem, não é um preconceito com a natação no, no triatlon, né? Mas o que, que você acha? O que, que a natação ajuda, não ajuda? Tipo, o pessoal fala, ah, é, o, é a menor parte da prova, não sei o quê. Tipo, que de que... negligenciar as vezes. É, de negligenciar vezes, a natação. Melhorar. Qual que é a sua opinião sobre isso aí?
2: bom é assunto polêmico né é. mas assim a natação para quem né já, já vem da natação é mais fácil porque teoricamente não precisa se treinar tanto e você já tem uma habilidade ali que você não precisa pensar então é teoricamente mais tranquilo mas tem o pessoal que está iniciando e tem dificuldade com a natação aí não tem jeito não dá para negligenciar não dá para você treinar menos e achar que vai tipo sair ok uhum. não dá né e outro ponto também para quem nadou é a questão da percepção de esforço. Né? Acho que a gente tem um feeling, uma percepção mais aguçada, até para transferir para as outras modalidades, tanto para a bike quanto para a corrida. Então, acho que é isso. Boa, <risos> boa.
1: E próximos passos aí? O que você está planejando para esse ano? O que, que, que vai vir aí?
2: Olha, a, a princípio, as provas aqui no Brasil mesmo, de né, 73, é, ainda estou para definir, preciso definir já, né, se eu vou para 73, para o Mundial de 73, o Full, né, é Mundial só 2024, eu não faço full esse ano, né? Então, a minha dúvida, dúvida, sim, né? Decisão, né? Eu vou ou não vou para o Mundial de 73, uhum, mas é. o
0: resto do o circuito brasileiro aqui estará em todos.
2: Ah, eu quero estar. Estaremos
1: é, também, né? Estaremos.
0: E <risos> o que que tá pesando mais aí, esse, esse Mundial no meio do caminho aí? É, é logística? É treino? É, a,
2: é logística. 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 E, assim, é, não é uma prova que, teoricamente, é o meu perfil. Então, eu prefiro, como, né, logística e o perfil não é mais o meu... Então eu falei, não, deixa pro ano que vem. Entendi. <risos>
0: Boa. Muito bom. Gostou do papo, Fábio Besto? muito, cara. É? A gente se conheceu pessoalmente lá em Floripa, né? Isso. Já acompanhava, né? Já foi muito atencioso, muito. né? Porque a gente gravou umas entrevistinhas antes pra compor lá, e isso ajudou a gente pra caramba. Mas
1: é isso aí, você também que tá assistindo a gente aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, bater o sininho, curtir, comentar, virar membro, que aí você pode ter vários benefícios, poderia estar aqui. Seguir a gente no Spotify, classificar Cinco Estrelas, no Instagram também, @stemesport, a arroba Stemesport, arroba Ticalamura, arroba Bessa, José Velarmino, arroba LoboAssessoria. Até o próximo episódio. Valeu! Tchau.